0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 30 επεισόδιο του podcast. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Τι είναι οι enablers, οι διευκολυντέ των αρκησιστών? Στο πέμπτο επεισόδιο αυτού του podcast, στην πρώτη σεζόν, μιλήσαμε για τον αρκησισμό. Εάν δεν έχετε παρακολουθήσει εκείνο το επεισόδιο, σας προτρέπω να το παρακολουθήσετε, επειδή περιέχει συγκεντρωμένες πληροφορίες για τον ναρκισισμό. Εξηγεί τον ναρκισισμό ως στυλ προσωπικότητας, ως τύπο προσωπικότητας, μιλάει για τους διάφορους τύπους ναρκισιστών και πώς οι ναρκισιστές κακοποιούν ψυχολογικά κυρίως τους άλλους ανθρώπους. Επίσης, στο 14ο επεισόδιο αυτού του podcast, το οποίο επίσης ήταν στην πρώτη σεζόν, μιλήσαμε για τους ανθρώπους που έχουν τοξικότητα, αγένεια και δικαιωματισμό, οι οποίοι επίσης, όπως και οι είναι άνθρωποι οι οποίοι μολύνουν ψυχολογικά, έχουν τοξική επίδραση στη ζωή των συνανθρώπων τους και στους ανθρώπους με τους οποίους σχετίζονται καθιονδήποτε τρόπο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι με τη συμπεριφορά τους και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στηρίζουν τρόποντινά τους ναρκησιστές, τους αγενείς, τους τοξικούς, τους ανθρώπους με δικαιωματισμό. Δεν έχει σημασία πώς θα χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο ότι είναι ναρκησιστής, έχει δηλαδή ναρκησιστικό τύπο προσωπικότητας, ότι είναι τοξικός, ότι είναι αγενής, ότι είναι άλλας ή ότι έχει δικαιωματισμό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οποιαδήποτε σχέση με ένα τέτοιο πρόσωπο, είτε είναι φιλία, είτε είναι συνεργασία, είτε είναι ερωτική σχέση, είτε ακόμη και συγκινική σχέση, μπορεί να αποβεί επιζήμια για την ψυχική και τη σωματική μας υγεία, με τρόπου που περιγράψαμε και στο 14ο επεισόδιο του podcast, το οποίο επίσης συστήνω αν δεν το έχετε ήδη παρακολουθήσει να το παρακολουθήσετε ή αν το παρακολουθήσατε και δεν το έχετε φρέσκο στο μυαλό σας, να του κάνετε μια επίσκεψη για επαναλήψη. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι στα αγγλικά ονομάζονται «Enablers». Και έχω κάνει μια δική μου μετάφραση στα ελληνικά, δεν είναι επίσημη μετάφραση, είναι δικιά μου μετάφραση και τους έχω ονομάσει διευκολυντές. Η λέξη «Enabler», εάν μεταφραστεί κανονικά στην ελληνική γλώσσα, σημαίνει κάτι άλλο από αυτό που σημαίνει ο όρος «Enabler» στα αγγλικά. Η απευθείας μετάφραση της λέξης enabler από το λεξικό είναι ενεργοποιητής. Στην πραγματικότητα όμως, στην αγγλική βιβλιογραφία πάνω στα ζητήματα του αρκεσισμού και των εθισμών, θα μιλήσω στη συνέχεια γιατί έρχεται η λέξη enabler ή διευκολυντής από το χώρο των εθισμών και της αντιμετώπισης των εθισμών. Η λέξη enabler λοιπόν στα αγγλικά σημαίνει κάποιο ο οποίο διευκολύνει Τη συμπεριφορά ενός άλλου ανθρώπου, δεν την ενεργοποιεί, τη διευκολύνει. Γι' αυτό αποφάσισα να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο στα ελληνικά, διευκολυντής. Άγγε, το επιστημονικό consensus παγκοσμίω είναι να χρησιμοποιούνται τέτοιες λέξεις στην αγγλική γλώσσα από την οποία έχουν προκύψει, όπως τη λέξη που αναλύσαμε και τον όρο που αναλύσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast, τον όρο gaslighting, γιατί ακριβώ στη μετάφραση χάνεται η ουσία της λέξης, όμως επειδή γνωρίζω ότι παρακολουθούν αυτά τα επεισόδια του podcast και άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι με την αγγλική γλώσσα, γι' αυτό το έχω μεταφράσει ως διευκολυντής. Ο όρος Enabler, διευκολυντής, αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος συμπεριφέρεται επίμονα, δηλαδή συνεχόμενα, με διευκολυντικούς τρόπους, είτε δικαιολογώντα τον αρχισεστή για τι πράξει του και τι αμέλιεστου, του, είτε υποστηρίζοντας άμεσα ή έμμεσα τις μη συμπεριφορές του ναρκισιστή ή τις μη τάσεις. Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να περιλαμβάνουν αλκοολισμό, κατάχρηση ουσιών και κυρίως κακοπιτική συμπεριφορά. Εμείς σε αυτό το επεισόδιο σήμερα θα μιλήσουμε για τους διευκολυντές ως προς τους ναρκησιστές. Ο όρος όμως Enabler προήλθε από την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι λεγόμενοι AA, τα προγράμματα αυτοβοήθειας 12 βημάτων, τα οποία βοηθούν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να απεξαρτηθούν από εθισμούς διαφόρων ειδών. Χρησιμοποιούμε όμως τον όρο «Enabler» στο σημερινό επεισόδιο για να μιλήσουμε για το πώς κάποιο μπορεί να είναι διευκολυντή ενός ναρκησιστή. Δεν θα μιλήσουμε σε αυτό το επεισόδιο για τους «Enablers» των αλκοολικών ή των ανθρώπων που είναι εθισμένοι σε ουσίες ή σε στον τζόγο ή σε οτιδήποτε άλλο. Μπορεί όμω όσα πούμε σήμερα, για τους «Enablers» των ναρκησιστών να φανούν χρήσιμα σε ανθρώπους οι οποίοι Βρίσκονται είτε σε σχέσεις συγγένειας, είτε σχέσεις συγκατοίκησης, είτε ερωτική σχέση με ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από εθισμούς και ίσως βρουν κάποια τέτοια σημάδια στη συμπεριφορά τους που μπορεί να σημαίνει ότι άθελά τους γίνονται διευκολυντές του εθισμού του συντρόφου τους, του παιδιού τους ή του ανθρώπου όποιος βρίσκεται στη ζωή τους και έχει εθισμό. Είναι αρκησιστές μπορεί να έχουν διαφορετικούς τύπους. Μπορεί να είναι μεγαλομανείς ναρκισιστές, κακοήθις ευάλωτοι ή κρυφοναρκισιστές, κοινοτικοί ναρκισιστές ή ακόμη και καλοήθη που είναι η μικρότερη περίπτωση να είναι κάποιος ναρκισιστής τον να είναι καλοήθις, αλλά όλοι αυτοί οι τύποι δεν θα μπορούσαν να δρούν, δεν θα μπορούσαν να λειτουργούν αν δεν είχαν ανθρώπους του περιβάλλον τους που να διευκολύνουν την ναρκισιστική συμπεριφορά. Και σας παραπέμπω πάλι στο πέμπτο επεισόδιο αυτού του podcast για να φρεσκάρετε τις γνώσεις σας γύρω από τους διάφορους τύπους ναρκισιστών και τις συμπεριφορές τους. Παρατηρείτε ότι σε όλα τα περιβάλλοντα των ναρκισιστών υπάρχουν διευκολυντές. Ότι στα περιβάλλοντα όλων των τύπων ναρκισιστών υπάρχουν διευκολυντές. Ο διευκολυντή η Enabler, παίζει κέριο ρόλο ώστε, ίσως και χωρίς να το καταλαβαίνει, να διευκολύνει τον αρκισιστή άνθρωπο να συνεχίζει να φέρεται κακοποιητικά και να προκαλεί ναρκισιστική κακοποίηση στους άλλους ανθρώπους. Όταν έχεις διευκόλυνση για να κάνεις μία συμπεριφορά η οποία είναι κακοποιητική, δεν έχεις κίνητρο για να σταματήσεις αυτή τη συμπεριφορά και συνεχίζεις να την κάνεις χωρίς συνέπειες. Το ρόλο του διευκολυντή ή ενέπωλερ μπορεί να παίζουν οι γονεί των άλλα μέλη της οικογένειας, ένας ή μία σύντροφος ή άνθρωποι από το φιλικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο ενέπωλερ, ο διευκολυντής, έχει συμπάθεια για το πρόσωπο που διευκολύνει και έχει και συναισθηματικό δεσμό με το πρόσωπο που διευκολύνει. Δηλαδή, δεν θα συναντήσει εύκολα ανθρώπου να διευκολύνουν την ναρκιστική συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου για τον οποίο δεν νοιάζονται και δεν έχουν κάποια σύνδεση μαζί του. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα άλλο είδο διευκολυντών των κακοηθών. Διευκολυντών, αν θα μπορούσαμε να του ονομάσουμε έτσι, για του υπτάμενου πυθίκου των ναρκιστών, που εκεί ίσω μπορεί να μην έχουν και ιδιαίτερη συμπάθεια αυτοί οι κακοήθη διευκολυντέ για του ναρκιστέ που περιβάλλουν και που αφήνουν να του χρησιμοποιήσουν. Στο σημερινό επεισόδιο όμω, μιλάμε για του διευκολυντέ οι οποίοι είναι κακοήθη, δεν το κάνουν επίτηδε και δεν αντιλαμβάνονται τι κάνουν. Ποια σημάδια μπορούμε να: να σημειώσουμε τα οποία μπορεί να είναι ενδεικτικά για το ότι ένας άνθρωπος μπορεί να λειτουργεί ως διευκολυντής. Το πρώτο και κυριότερο σημάδι είναι ότι ο διευκολυντής, ο enabler, αγνοεί την προβληματική συμπεριφορά. Η προβληματική συμπεριφορά συμβαίνει μπροστά στα μάτια του, αλλά αυτός ή αυτή υποσυνείδητα επιλέγει να αγνοήσει την προβληματική συμπεριφορά και προσποιείται πως όλα είναι καλά. Όλα καλά, θα σου πούν. Αυτή η αγνόηση της προβληματικής συμπεριφοράς είναι μια υποσυνείδητη διαδικασία. Δεν το κάνει συνειδητά ο διευκολυντή ο Ενέπολερ. Δεν λέει τώρα εγώ θα αγνοήσω το γεγονός ότι ο αναρκησιστής μπροστά μου συμπεριφέρεται με τοξικό τρόπο, με αγένεια... Αλαζονία, δικαιωματισμό, έλλειψη ενσυναίσθηση σε άλλου ανθρώπου. Δεν το κάνει συνειδητά. Υποσυνείδητα επιλέγει να αγνοήσει αυτή τη συμπεριφορά. Και προχωράει παρακάτω. Πάμε στο δεύτερο σημαντικό, ότι μπορεί κάποιο να είναι διευκολυντή. Ο Ενέπολε, ο διευκολυντή, ενοχοποιεί τι συνθήκε, τι καταστάσει και άλλου ανθρώπου για τη συμπεριφορά. Του Ναρκισιστή, αφαιρώντας έτσι την ευθύνη από το ίδιο το πρόσωπο για τι συμπεριφορέ του. Ο ενέιπολ, ο διευκολυντή, θα πει: Δεν φταίει αυτό, δεν φταίει αυτή. Είχε πολύ δύσκολη παιδική ηλικία. η σχέση, επειδή είναι άτυχο Το παιδί μου είναι άτυχο. Δεν καταφέρνει να στεριώσει σε καμιά δουλειά η σχέση, επειδή είναι άτυχο το καημένο. Δηλαδή, ρίχνει το φταίξιμο στην τύχη. Ή, ρίχνει το σε μια κακή παιδική ηλικία. Ή, τα βάζουν όλοι με την κόρη μου επειδή τη ζηλεύουν και δεν αντιλαμβάνεται και δεν παραδέχεται ότι, για παράδειγμα, η κόρη της μπορεί να είναι εναντιωματική. Άρα ο διευκολυντή δικαιολογεί τον ναρκισιστή και ενοχοποιεί τις συνθήκες, τι κατάστασης και άλλους ανθρώπους για την ναρκισιστική, κακοποιητική συμπεριφορά αυτού που διευκολύνει. Το τρίτο σημείο, είπαμε το πρώτο, είναι ότι αγνοεί την αρχισιστική συμπεριφορά ο διευκολυντή, Το δεύτερο είναι ότι φεύγει την ενοχή από τον αρχισιστή και τη ρίχνει πάνω σε πρόσωπα ζηθήκες και καταστάσεις. Το τρίτο σημάδι είναι ότι ο διευκολυντής λέει ψέματα στους άλλους και βρίσκει δικαιολογίες για να καλύψει την κακή συμπεριφορά ή την αμέλεια του αρχισιστή που διευκολύνει. Είπαμε ότι οι ναρκισιστές μπορεί να είναι κακοποιητικοί και μέσω συναισθηματική παραμέλησης. Ένας ναρκισιστής σύντροφος, για παράδειγμα, μπορεί να είναι κακοποιητικός, είτε άνδρας είτε γυναίκα, όταν επιμελημένα αμελεί να μοιράζεται τα βάρη της συζυγικής σχέσης, για παράδειγμα. Η αμελή και παραμελή των τις σύντροφο δείχνοντα απάθεια ή επιλέγοντας να δώσει την ερωτική του ενέργεια σε άλλους ανθρώπους και ούτω καθεξής. Ο διευκολυντής λέει ψέματα άλλους και βρίσκει δικαιολογίες για να καλύψει την κακή συμπεριφορά ή την αμέλεια του προσώπου που διευκολύνει. Στην ουσία αυτό που επιδιώκει ο διευκολυντής είναι να διατηρήσει τον έλεγχο πάνω στην κατάσταση και να μην έλθει το πρόσωπο που διευκολύνει σε δύσκολη θέση. Η πρώτη και κύρια έγνοια του Enabler του διευκολυντή, είναι να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του ναρκισιστή, ώστε ο ναρκισιστής να συνεχίσει να δρά ανενόχλητος όπως δρά. Όπως είπα και προηγουμένως, μπορεί να διευκολυντής να είναι άθελά του διευκολυντής, χωρίς να το αντιλαμβάνετε. Οπότε ο ίδιο δεν σκέφτεται, τώρα θέλω να διευκολύνω τον αρχισιστή να μην έρθει σε δύσκολη θέση για να συνεχίσει να κακοποιεί τους άλλους. Δεν το σκέφτεται έτσι. Σκέφτεται ότι εγώ αγαπώ τόσο πολύ αυτό το πρόσωπο ούτω ώστε θα λέω ψέματα και θα βρίσκω δικαιολογίες για να μην στενοχωρηθεί αυτό το πρόσωπο. Να μην βρεθεί στη δύσκολη θέση να έρθει αντιμέτωπο με τις συνέπειες των πραξιών του. Γι' αυτό πολύ συχνά οι enablers ή είναι γονεί Ναρκιστικών ανθρώπων που μπορεί να είναι και ενήλικα, ναρκισιστικά τέκνα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ανήλικα. Οντός ή άλλος δεν μπορούμε να μιλήσουμε για παγιωμένο ναρκιστικό στυλ προσωπικότητας σε έναν άνθρωπο ο οποίο δεν έχει ξεπεράσει ηλικιακά το στάδιο της εφηβείας ο οποίο αν είναι γυναίκα δεν είναι 26 ετών και πάνω και αν είναι άνδρας δεν είναι 28 ετών και πάνω. Σε παιδιά και εφήβους μιλάμε για αναρκησιστικές συμπεριφορές οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και αναμενόμενες και δικαιολογημένες από το αναπτυξιακό του στάδιο και μιλάμε για αναρκησιστικό τύπο προσωπικότητας μετά την ηλικία των 26 για τις γυναίκες και μετά την ηλικία των 28 για τους άντρες που τότε τελειώνει η δομική αναπτύξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Οπότε, εάν σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις... ώστε κάποιος άνθρωπος να επιλέξει μεγαλώνοντας... να υιοθετήσει έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας... κατά τη διάρκεια της διαπαιδαγώγησης των παιδιών... εάν οι γονείς τους λένε ψέματα στους άλλους ανθρώπους... και καλύπτουν τις όπκες τα του τους βάζουν έτσι το λιθαράκι τους ώστε το παιδί αυτό, όταν ενηλικιωθεί ψυχοσυναισθηματικά, να επιλέξει ίσως με μεγαλύτερη ευκολία έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα. Στο πέμπτο επεισόδιο αυτού του podcast θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς εξελίσσεται ένας άνθρωπος ώστε να υιοθετήσει αυτό το στυλ προσωπικότητας. Άρα είναι πολύ σοβαρό ζήτημα να κατανοήσουμε ο καθένα από εμά, εάν τυχόν δρούμε διευκολυντικά σε ανθρώπου οι οποίοι είναι σε μία ηλικία στην οποία ακόμη αναπτύσσονται και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν θετική και δημιουργική ανατροφοδότηση για τη συμπεριφορά τους, δηλαδή να ως γονείς ή ως εκπαιδευτικοί ή ως μεγαλύτεροι μέλη της κοινωνίας να τους φέρουμε αντιμέτωπους με τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους και με την κακοποιητικότητα της συμπεριφοράς τους, αλλά ανταυτού επιλέγουμε να τους δικαιολογούμε και να λέμε ψέματα για αυτούς. Αυτή τη στιγμή μου έρχεται υπόψη ένας μύθος, νομίζω είναι μύθος, δεν νομίζω είναι πραγματική ιστορία, που μας έλεγαν στο κατηχητικό όταν ήμουν μικρή. Λέει κάποιος νεαρός, φτωχός, πήγε... Και έκλεψε ένα αυγό από το κοτέτσι του γείτονα και το πήγε στη μάνα του. Η μάνα του αντί να του πει ότι δεν είναι σωστό να κλέβεις, δεν είναι σωστό να μη σέβεσαι την περιουσία των άλλων ανθρώπων. Θα έπρεπε για παράδειγμα να ρωτήσεις μπορώ να πάρω το αυγό και σου το δώσω να το πάρεις. Του είπε μπράβο γε μου τηγάνισε το αυγό και του δώσε να το φάει. Μεγαλώνοντας ο γιο τη, έκλεψε ένα ολόκληρο κοτόπουλο την επόμενη φορά... Το πήρε στη μάνα του, αυτή αντί να τον επιπλήξει και να του πει «Δεν είναι σωστό, είναι κλοπή να πάρει το κοτόπουλο του γείτονα, πάρ' το πίσω και ζήτα συγγνώμη». Η μάνα του το το μαγείρεψε και το φάγανε, οπότε λέει στο τέλος ο άνθρωπος αυτός εξελίχθηκε σε έναν εγκληματία, δεν έμεινε στα αυγά στα κοτόπουλα, οπότε την τελευταία στιγμή προτού τον κρεμάσουν, Νομίζω πρόκειται για μύθο, δεν είναι πραγματική ιστορία. Το ρώτησαν αν θέλει να του εκπληρωθεί μια τελευταία χάρη. Και αυτό είπε: Θέλω να δω τη μητέρα μου. Και όταν πήγε η μητέρα του εκεί που ήταν έτοιμο μαζί με του Δημίου για να τον αποκεφαλίσουν, τη λέει: Έλα να σου πω κάτι στο αυτή. Και έσκυψε η γυναίκα και αυτό λέει: Τη δάγκωσε το αυτή τη και τη το έκοψε και τη είπε: Εσύ Όταν σου φέρα το αυγό δεν μου θύμωσε, όταν σου το κοτόπουλο δεν μου θύμωσε, και τώρα βρίσκομαι σε αυτό το σημείο στο οποίο είμαι ένα εγκληματία που έχω δικαστεί και θα εκτελεστώ. Νομίζω είναι μύθο αυτή η ιστορία. Ξαναλέω, μα την έλεγα στο κατηχητικό σχολείο. Θεωρώ όμω ότι έχει μέσα σοφία η ιστορία αυτή, γιατί όντω εάν οι γονεί. Τρέχουμε να δικαιολογήσουμε όλες τις συμπεριφορές των παιδιών μας, ακόμη και αυτές οι οποίες είναι συμπεριφορές που δεν είναι σεβαστικές προς τους άλλους ανθρώπους. Και αν λέμε ψέματα και βρίσκουμε δικαιολογίες για τα παιδιά μας όταν συμπεριφέρονται με έναν τρόπο αγενή, με τοξικότητα και δικαιωματισμό προς άλλους ανθρώπους, τότε, κατά τη γνώμη μου, συμβάλλουμε αρνητικά στο να επιλέξουν μεγαλώνοντας έναν κακοποιητικό τρόπο λειτουργίας και δράσης σε έναν αρκεσιστικό στυλ προσωπικότητας. Δεν υιοθετώ την άποψη ότι ε, οι γονείς φέρουν όλη την ευθύνη για τις επιλογές των ενηλίκων παιδιών. Θεωρώ όμως ότι οι γονείς παίζουν επιδραστικό ρόλο πάνω στα παιδιά μας και ότι οφείλουμε να ενημερωνόμαστε συνεχώς γύρω από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχοεκπαίδευση με την ανθρώπινη προσωπικότητα, με την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις ανθρώπινες σχέσεις, ζητήματα όπως αυτά που διαλεγόμαστε και εδώ στα επεισόδια στο podcast αλλά και στο ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι μου στο YouTube και ένας γονιός που είναι ψυχοεκπαιδευμένος, ενημερωμένος και ευαισθητοποιημένος για τέτοια ζητήματα mm. μπορεί να λειτουργήσει πολύ πιο χρήσιμα για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών του ώστε αυτά να εξελιχθούν σε οι Ενήλικε που αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών του και σέβονται τον εαυτό του και του άλλου ανθρώπου, παρά να του αφήνει ανεξέλεγκτου να λειτουργούν με κακοποιητικού τρόπου και από πάνω να του διευκολύνει κιόλα. Άρα, είπαμε, ο πρώτο τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιο να λειτουργεί ω διευκολυντή είναι με τον να αγνοεί την προβληματική συμπεριφορά. Ο δεύτερο είναι με το να ενοχοποιεί συνθήκε, περιστάσει, άλλα πρόσωπα και να αθωώνει εντό αγωγικών τον αρκισισισισιστή. Ο τρίτος είναι με το να λέει ψέματα στου άλλους και να βρίσκει δικαιολογίες για να καλύψει την αρχισιστική συμπεριφορά. Και το τέταρτο σημάδι, ότι κάποιος μπορεί να είναι διευκολυντή είναι εάν φοβάται πολύ τις συγκρούσεις. Οι διευκολυντέ φοβούνται τις συγκρούσεις και γίνονται εξαιρετικοί στο να κρύβουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί και να διατηρούν πάση θυσία μια ψευδή ειρήνη και ηρεμία. Αν βρίσκετε στον εαυτό σας ότι δεν αντέχετε την παραμικρή σύγκρουση, δηλαδή δεν μπορείτε να πείτε όχι γιατί μπορεί να στενοχωρήσετε κάποιον ή δεν μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας επειδή δεν θα είναι αυτή που θα ήθελε κάποιο να ακούσει και θα υπάρξει ένταση μεταξύ σας αν αποφεύγετε τις σύγκρουσεις και έχετε σχέση με άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί με εναρκεσιστικό τρόπο πολύ πιθανό να είστε διευκολυντή. Επίσης οι διευκολυντές δεν φοβούνται μόνο τη σύγκρουση, αλλά φοβούνται και να μην χάσουν την εύνοια αυτού που διευκολύνουν και ίσως και τη σχέση μαζί του. Κατά βάθο γνωρίζουν οι διευκολυντές ότι το πρόσωπο το οποίο διευκολύνουν δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ιδιαίτερα βαθιά συνδεσιμότητα. Επειδή συνδέονται στενά με το πρόσωπο αυτό και γνιάζονται για το πρόσωπο αυτό, αντιλαμβάνονται ότι το πρόσωπο αυτό είναι επιφανειακό και μπορεί εύκολα να κόψει σχέση μαζί τους εάν δεν ικανοποιηθούν τα καπρίτσια του ή εάν δεχθεί οποιαδήποτε άρνηση ή οποιαδήποτε αντίθετη άποψη από αυτή που θέλει να ακούσει. Οπότε οι διευκολυντές φοβούμενοι μην χάσουν την έννοια αυτού που διευκολύνουν ή σχέση μαζί του λειτουργούν με τρόπους διευκολυντικούς. Το έκτο σημάδι, ότι μπορεί να είμαστε διευκολυντές ή κάποιος να είναι διευκολυντής, είναι αν βάζουμε τις ανάγκες αυτού που διευκολύνουμε πάνω από τις δικές μας ανάγκες. Οι διευκολυντές λειτουργούν με τρόπους αυτοκαταστροφικούς. Θεωρούν ότι οι ανάγκε του ανθρώπου που διευκολύνουν, είναι ανώτερες από τι δικέ του ανάγκε. Αξιολογούν τι ανάγκε αυτού που διευκολύνουν ω πιο σημαντικέ από τι δικέ του. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι δεν είναι εγωισμός, δεν είναι εγωκεντρισμός και δεν είναι αρκησισμό ένα άνθρωπο να αξιολογεί τι δικέ του ανάγκε ω προτεραιότητα. Αντιθέτω, είναι ένα υπεύθυνο τρόπο ζωή. Γιατί αν αφήνουμε τι δικέ μα ανάγκε, τότε δεν εξυπηρετούμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε το κοινωνικό σύνολο. Η πρώτη ε, υποχρέωση που έχει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ζει σε μία κοινωνία είναι να φροντίζει τις σωματικές, τις ψυχικές, τις πνευματικές του ανάγκες ούτως ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικός. Εάν αμελούμε τις δικές μας ανάγκες, τότε είμαστε βλαβεροί και ως προς τον εαυτό μας αλλά βλαβερή και ως προς το κοινωνικό σύνολο. Γιατί σίγουρα είναι βλαβερό να διευκολύνουμε μία κακοποιητική συμπεριφορά. Το έβδομο σημάδι είναι η συνεξάρτηση. Εάν διαπιστωμένα κάποιος έχει συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας και συνεξαρτητικό στυλ δεσίματος, έχουμε κάνει επεισόδιο στο podcast για τη συνεξάρτηση και να σα πω και ποιο επεισόδιο είναι. Είναι το έκτο επεισόδιο, στην πρώτη σεζον του podcast, το επεισόδιο για τη συνεξάρτηση. Μπορείτε να α, το ψάξετε, να το ακούσετε ή να το ξαναακούσετε. Εάν διαπιστωμένα κάποιος έχει συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητα και συνεξαρτητικό στυλ δεσίματος είναι σίγουρα και διευκολυντή. Δεν είναι όλοι οι διευκολυντέ όλοι οι συνεξαρτώμενοι όμω είναι διευκολυντές Το ξαναλέω. Δεν είναι όλοι οι διευκολυντέ Μπορεί κάποιο να είναι διευκολυντή χωρί να είναι συνεξαρτώμενο, αλλά σίγουρα όλοι οι συνεξαρτώμενοι είναι διευκολυντέ. Αυτό ο όρο enabler διευκολυντή έχει πολύ αλληλεπικάλυψη με τον όρο συνεξαρτώμενο. Επίση, ο όρο enabler διευκολυντή έχει αλληλεπικάλυψη όχι τόσο μεγάλη, έχει όμω αλληλεπικάλυψη με τον όρο υπτάμενο πίθηκο ή flying monkey που θα αναλύσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Δεν είναι όλοι οι διευκολυντέ υπτάμενοι πίθηκοι, είναι όλοι οι πτάμενοι πίθηκοι διευκολυντέ. Άρα, όρο διευκολυντή, enabler, είναι ένα όρο ο οποίο μπορεί να εμπεριέχει μέσα είτε τη συνεξάρτηση, που είναι μια καλοήθης μορφή διευκόλυνση ή διευκολυντική συμπεριφορά. Ή το να είναι κάποιος υπτάμενο πύθικος που είναι μια κακοήθεις πλευρά του να είναι διευκολυντή. Ξαναλέω, τον πέρδεμα συμβαίνει συνήθως ανάμεσα στη χρήση του όρου διευκολυντή και «σύνσεξαρτόμενος». Όλοι οι συνεξαρτόμενοι είναι διευκολυντέ. όλοι οι πτάμενοι είναι διευκολυντέ, δεν είναι όλοι οι διευκολυντές ιπτάμενοι δεν είναι όλοι οι διευκολυντέ Λοιπόν, πώς θα μπορούσε κάποιος να πάψει να είναι ενέιμπολερ, να πάψει να είναι διευκολυντής. Μόνο ένας καλοήθις άνθρωπος, όταν αντιληφθεί πως είναι διευκολυντής, μπορεί να παψει να ειναι enabler, να παψει να ειναι διευκολυντης μονο ενας καλοήθης ανθρωπος οταν αντιληφθει πως ειναι διευκολυντης μπορει να αντιληφθει τη σκοπιμότητα και την ανάγκη να αλλάξει, αλλά και να το επιτύχει. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι διευκολυντέ οι ίδιοι έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και είναι υπτάμενοι πίθηκοι και έτσι δεν έχουν καμία βούληση, κίνητρο ή επιθυμία για λαγή. Εδώ επίση θα πω ότι δεν είναι όλοι υπτάμενοι πίθηκοι ναρκισιστές, αλλά περισσότερα για τους υπτάμενου πίθηκους στο επόμενο επεισόδιο, έτσι για να κρατάμε και λίγη αγωνία. Εδώ θα έπρεπε να είχα έναν ήχομο να λεει τωμ που να υποδηλεί. Την αγωνία. Αλλά θα έχετε προσέξει ότι τα επεισόδια του podcast είναι χωρί μουσική. Είναι άμουσα, όπω ίσω άμουση είμαι κι εγώ. Λοιπόν, εάν ένα άνθρωπο είναι διευκολυντή και είναι καλοήθη, εάν αντιληφθεί πω είναι διευκολυντή, μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντικό πράγμα είναι να αλλάξει και να πάψει να είναι διευκολυντή. Πάμε τώρα να δώσουμε έξι τρόπου με του οποίου μπορεί κάποιο να προσπαθήσει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και να πάψει να είναι διευκολυντής. Έξι τρόπους αντίστοιχους των έξι σημαδιών που α, αναλύσαμε προηγουμένως για το πώς μπορείς να καταλάβεις αν τυχόν είσαι διευκολυντής. Είπαμε ότι το πρώτο σημάδι είναι ο διευκολυντής αγνοεί την προβληματική συμπεριφορά. Λοιπόν, εφόσον έχεις αντιληφθεί ή σου έχει επισήμανθεί πως αυτόματα αγνοείς την κακοποιητική ή συστική συμπεριφορά, την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο και θα το παρατηρήσεις, μην εμπιστευτείς την κρίση σου. Ψάξε να μιλήσεις για αυτό το θέμα σε κάποιο πρόσωπο εμπιστοσύνης. Ιδανικά έναν ειδικό ψυχικής υγείας ή αν δεν έχεις πρόσβαση σε ειδικό ψυχικής υγείας, κάποιο πρόσωπο που γνωρίζεις ότι έχει υψηλή αντίληψη και Η Υψηλή αντίληψη σημαίνει ότι είναι ένας ευφύης άνθρωπος ο οποίος έχει καλλιεργημένη τη συναισθηματική του νοημοσύνη. Κάναμε επεισόδιο στην πρώτη σεζόν του podcast για την ανάπτυξη της συνεστιματικής νοημοσύνης. Και ευθυκρισία σημαίνει ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι δίκαιο στις κρίσεις του. Δεν παίρνει το μέρο άλλων ανθρώπων εάν έχουν άδικο. Έχει ευθυκρισία. Αυτό το να το αναφέρει σε έναν ειδικό ψυχική υγείας ή σε ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης που να έχει υψηλή αντίληψη και ευθυκρισία, θα σε βοηθήσει να μην αγνοήσεις μια προβληματική συμπεριφορά, εφόσον δεν θα τη γνωρίζεις πλέον μόνο εσύ, αλλά και το πρόσωπο στο οποίο το εμπιστεύτηκες και στη τη γνώμη του. Στην ουσία, όταν είσαι διευκολυντής, επιδεικνύεις υποσυνείδητα, υποσυνείδητα μιαν δυνά. Τύφλωση στις κακοπιτικές συμπεριφορές του ναρκησιστή που διευκολύνεις. Κι έτσι χρειάζεται να αμφισβητήσεις την κρίση σου. Προκειμένου να μπορέσεις να δεις καθαρά τι συμβαίνει. Οπωσδήποτε το να εμπιστευτείς σε κάποιον εξειδικευμένο ειδικό ψυχικής υγείας είναι πιο ασφαλής επιλογή. Όταν λέω τύφλωση δεν το εννοώ με την έννοια της αναπηρία όρασης. Το βάζω σε εισαγωγικά και έχω πάρει την ιδέα για να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο από τον όρο Betrayal Blindness, που σημαίνει τύφλωση της προδοσίας. Ένα συνεξαρτόμενο πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται σε μια κακοπιτική σχέση με έναν ναρκισιστή, υποσυνείδητα επιλέγει να μην βλέπει την προδοσία που του κάνει ο ναρκισιστής. Και αυτό ονομάζεται στα αγγλικά Betrayal Blindness. Τυφλωμάρα όσον αφορά στην προδοσία. Και πρόκειται για έναν υποσυνείδητο συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα που χρησιμοποιούν οι συνεξαρτόμενοι προκειμένου να μην έρθουν αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα ότι τον αρχισιστικό πρόσωπο τους προδίδει. Έναν παρόμοιο συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας χρησιμοποιούν και οι διευκολυντές οι οποίοι αυτόματα υποσυνείδητα αγνοούν την κακοπιτική συμπεριφορά του ναρχισιστή που διευκολύνουν. Οπότε, εάν το ξέρει, ότι λειτουργεί. Ω διευκολυντή την επόμενη φορά που θα συμβεί μια κακοποιητική συμπεριφορά μπροστά στα μάτια σου ή μια συμπεριφορά για την οποία παλαιότερα θα έβρισκε δικαιολογίε ή θα αγνοούσε, μην εμπιστευτεί στην κρίση σου και μίλησε γι' αυτό καλύτερα, ιδανικά με κάποιον ειδικό, ή αν δεν υπάρχει ο ειδικό, όπω είπα και προηγουμένω, με ένα πρόσωπο εμπιστοσύνη, με ψηλή ευφυα συναισθηματική και αντίληψη και ευθυκρισία, για να μην κινδυνεύσει να συνεχίσεις να το αγνοείς. Λοιπόν, είπαμε το δεύτερο στοιχείο ή χαρακτηριστικό των διευκολυντών είναι ότι ενοχοποιούνται συνθήκες στις καταστάσεις ή άλλους ανθρώπους και βγάζουν το θύμα αθώο. Κάθε φορά που σου έρχεται αυτόματα, η λέξη αυτόματα έχει σημασία γιατί η υποσυνείδητη λειτουργία γίνεται πολύ γρήγορα χωρίς να συνειδητοποιεί ο εγκέφαλος τι πραγματικά γίνεται δηλαδή μέσα σε κλάσμα του δευτερολέπτου λέπτου, το υποσυνείδητο κομμάτι του εγκεφάλου δίνει εντολή στον διευκολυντή να αναλάβει δράση ώστε να ρίξει την ευθύνη πάνω σε άλλα πρόσωπα και να ξεπλύνει ουσιαστικά τον αρχισιστή από το φτέξιμο του. Κάθε φορά που σου έρχεται αυτόματα να φτέξεις άλλα πρόσωπα ή καταστάσεις για τη συμπεριφορά του ναρχισιστή που διευκολύνεις, κάνει μία παύση και ρώτησε τον εαυτό σου μερικές σκληρές ερωτήσεις, όπως «Και άλλοι άνθρωποι είχαν δύσκολα παιδικά χρόνια, γιατί δεν συμπεριφέρονται έτσι». Ή «Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να έχει πάει να εργαστεί σε 15 διαφορετικές δουλειές και στους 15 χώρους να έβρισκε και τοξικό εργασιακό περιβάλλον». Είναι δυνατόν Ποιο είναι ο κοινό παρονομαστής της συμπεριφοράς του προσώπου αυτού σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Μήπως το πρόσωπο αυτό έχει δράσει με παρόμοιο τρόπο και χωρίς να υπάρχει αυτό το στοιχείο πρόσωπο ή κατάσταση που ρίχνω εγώ την ευθύνη. Για παράδειγμα, ένα διευκολυντή γονιό μπορεί να πει ότι ο γιο μου έχει παρασυρθεί από το φίλο του τον κωστάκι και επειδή έκανε παρέα με τον κωστάκι, γι' αυτό έχει λειτουργήσει με έναν κακοποιητικό τρόπο. Μήπω όμω ο γιο σου και όταν δεν έκανε παρέα με τον κωστάκι, πάλι λειτουργήσε με παρόμοιο τρόπο σε άλλα περιστατικά ή σε άλλε περιπτώσει, προτού γνωρίσει τον κωστάκι. Χρειάζεται να κάνουμε αυτέ τι σκληρέ ερωτήσει στον εαυτό μα. Πάλι η συζήτηση με έναν ειδικό ψυχική υγεία που να είναι Ιδιαίτερα ενημερωμένο πάνω σε θέματα της ψυχικής κακοποίησης, μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη στο να διαλευκανθούν πιθανά αίτια για συμπεριφορές. Κάποιες φορές οι άνθρωποι απλώς επιλέγουν τον εύκολο δρόμο, τον τεμπέλικο. Δεν θέλουν να προσπαθούν. Δεν τους φταίνε απαραίτητο οι άλλοι γι' αυτό. Αυτό αναφέρεται στους που θεωρούν ότι τα πρόσωπα που διευκολύνουν τα κακομήρικα, έχουν κάποιο λόγο, του έχουν κάνει κάτι, φταίνε οι άλλοι για αυτό που κάνουν. Όχι. Κάποιε φορέ οι άνθρωποι απλώ επιλέγουν τον εύκολο δρόμο, τον τεμπέλικο. Δεν θέλουν να προσπαθούν. Δεν του φταίνε οι άλλοι όταν αυτοί είναι ψυχικά, συναισθηματικά, και τεμπέλιδε. Οι ίδιοι φταίνε. Πάμε τώρα στο τρίτο στοιχείο, που είναι ότι ο διευκολυντή λέει ψέματα στου άλλου και βρίσκει δικαιολογίε για να καλύψει τη συμπεριφορά του ναρκισιστή. Σταμάτα να λες ψέματα... για να καλύψεις κακές συμπεριφορές. Μην πεις ψέματα. Πες δεν γνωρίζω. Μην απαντήσεις αν δεν θες να απαντήσεις. Αλλά μην πεις ψέματα... για να καλύψεις τον άνθρωπο που διευκολύνεις. Θέλεις τα αλήθεια να λες ψέματα. Σου αρέσει να λες ψέματα. Αυτό είναι ο χαρακτήρας σου... να λες ψέματα. Αυτή είναι η προσωπικότητα σου... να λες ψέματα. Αυτός είσαι. Εάν αυτός είσαι... Τότε ίσω δεν είσαι απλό διευκολυντή είσαι ένα επιθάμενο πυθικό και δεν έχει σωτηρία. Και στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για του επτάμενους πυθίκου. Αν όμω εσύ ο ίδιο δεν είσαι ναυτιστή και δεν είσαι παλιόπαιδο και α μου επιτραπεί ο όρο, δεν είσαι κολόπεδο, τότε για, γιατί λες ψέματα να καλύψει αυτόν τον παλιό χαρακτήρα. Γιατί. Το τέταρτο στοιχείο είναι ότι οι διευκολυντέ φοβούνται τι συγκρούσει και κρύβουν. Τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Είναι όντως μεγάλος ο φόβος της απόρριψης, της εγκατάληψης και της μοναξιάς. Θέλεις όμως να ζεις έτσι τη ζωή σου, διευκολύνοντας απαράδεκτες ή και παράνομες συμπεριφορές προκειμένου να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου. Θες να ζεις τη ζωή σου μέσα στο φόβο. Ο φόβος επηρεάζει τη ζωή μα μόνο αν τον αφήσουμε να παρησφρύσει. Υπάρχει πάντα η επιλογή... Να δείξουμε γενναιότητα και να πράξουμε το ορθό, ακόμη και αν φοβόμαστε να το κάνουμε αυτό. Πάντα ένας εξιδικευμένος ειδικός ψυχικής υγείας και η ψυχοεκπαίδευση μπορούν να μας βοηθήσουν, να καταπολεμήσουμε τους φοβούς μας και να αλλάξουμε την αφήγηση στο μυαλό μας. Και οπωσδήποτε αναφέρομαι... Στο πέμπτο σημείο που οι διευκολυντές φοβούνται ότι θα χάσουν την εύνοια αυτού που διευκολύνουν ίσως και τη σχέση μαζί του εάν πάψουν να το διευκολύνουν. Άρα, εάν καταβάλουμε συνειδητή προσπάθεια για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, να ενδυναμωθούμε ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά, τότε μπορεί να αλλάξουμε την αφήγηση στο μυαλό μας και να μην είναι πλέον για μας το τέλος του κόσμου αν πάψει ο να βρίσκεται στη ζωή μας. Να μην είναι το τέλος του κόσμου αν είμαστε, για παράδειγμα, μόνοι μα χωρί κακή παρέα. Δηλαδή, αν η επιλογή είναι να καλύπτεις Τα ίχνη του ναρκισιστή. Να δικαιολογεί τον ναρκιστή, να λε ψέματα για τον ναρκιστή προκειμένου να τον έχει στη ζωή σου. Δηλαδή εσύ ο ίδιο να γίνεσαι ένα άνθρωπο ο οποίο να χάνει το δική του προσωπικότητα και το δικό του χαρακτήρα και να γίνεται ένα με τον ναρκιστή που διευκολύνει. Και η άλλη επιλογή, η εναλλακτική, είναι να είσαι μόνο σου χωρί ένα κακοποιητικό στοιχείο. Και η αφήγηση σου είναι πω δεν μπορώ να είμαι μόνο μου, δεν αντέχω τη μοναξιά, δεν μπορώ χωριστέρι, για παράδειγμα η ψυχοεκπαίδευση και η ψυχοθεραπεία μπορεί να σε βοηθήσει να αλλάξεις αυτή την αφήγηση που έχεις στο μυαλό σου, ότι είσαι καλύτερα με ένα τέρι και ό,τι είδους τέρι να είναι. Σας λέω εντύμως, ως ψυχολόγος, ως ειδικός ψυχικής υγείας, που έχω ασχοληθεί για πάρα πολλά χρόνια με τα θύματα της ναρκισιστικής κακοποίηση, ότι η ψυχική και συναισθηματική ζημιά που βιώνουν τα θύματα της ναρκισιστικής κακοποίησης είναι απίρος σοβαρότερη από τη ζημιά που ίσως πάθει κάποιος αν μείνει μόνος του για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να δημιουργήσει μια υγιή σχέση και όχι μια κακοποιητική σχέση με έναν ναρκισιστή. Γιατί χρειάζεται αυτό να το τονίσουμε ότι ο ναρκισιστής κακοποιεί και τον διευκολυντή του. Δεν κακοποιεί μόνο τα άλλα θύματα του. Για παράδειγμα, οι γονείς ναρκιστικών ενηλίκων παιδιών που διευκολύνουν τα ενήλικα παιδιά τους για να συνεχίσουν να είναι ναρκιστέ, στην ουσία και ήδη δεν έχουν ένα επίπεδο υγιού σχέσης με εκείνα τα παιδιά τους. Εκτός και αν είναι και οι δύο Είπαμε ότι υπάρχει περίπτωση ένας enabler, ένας διευκολυντής να είναι επτάμενος πίθηκος και να είναι και εκείνος Οπότε είναι ο ένας κακοποιεί τον άλλον. Αλλά σίγουρα εάν είσαι ένας καλοήθης άνθρωπος, ο οποίος λόγω συνεξάρτησης παίρνει το ρόλο του enabler, το ρόλο του διευκολυντή του ναρκησιστή, δεν θα βγει αλόβητο από την αρκισιστική κακοποίηση που ούτως ο άλλος κάνει σε άλλους ο Έστω και αν εσένα σε έχει στα μαλακά επειδή το διευκολύνεις, πάλι επηρεάζεσαι από την τοξικότητα που εκπέμπει ως ναρκισιστής. Πάμε τώρα στο σημείο εκείνο όπου οι διευκολυντέ βάζουν τις ανάγκες αυτών που διευκολύνουν πάνω από τις δικές τους. Εάν βάζεις τις ανάγκες αυτού που διευκολύνεις πάνω από τις δικές σου, τότε θα υποφέρει με πολλούς τρόπους τη ζωή σου. Και εσύ και άλλοι αθώοι άνθρωποι που επηρεάζονται από τις πράξεις του ναρκησιστή. Έχεις το ευθύνη, έχουμε ο καθένας από εμάς προτίστως ευθύνη να προφυλάττουμε τον εαυτό μα τα παιδιά μας και τους αδύναμους, όχι τους κακοποίητες. Δεν έχουμε ευθύνη να προστατεύουμε τους κακοποίητες. Δικαιούσε και εσύ να ζει και να καλύπτονται οι ανάγκε σου, το ίδιο δικαιούνται και όλοι οι άνθρωποι. Είναι εντροπή να διευκολύνουμε κάποιον να κακοποιεί άλλου ανθρώπου. Ξέρω ότι κάνω επίκληση στο συνέστημα αυτή τη στιγμή, που λέω ότι είναι εντροπή να διευκολύνουμε κάποιον να κακοποιεί άλλου ανθρώπου και να λέω ότι γινόμαστε συνένοχοι. Το ξέρω ότι ακούγεται ω επίκληση στο συνέστημα ή σαν επίκληση στο συνέστημα. Όμω βγάζω εκεί έξω αυτή τη σκέψη η οποία μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους με φιλότιμο και με συνείδηση, ανθρώπους με ενσυναίσθηση, με γνωστική και συναισθηματική ενσυναίσθηση, να ιεραρχήσουν σωστά και ανάγκε ικανοποιούν. Ένας ψυχολόγος δεν χρησιμοποιεί συνήθως τον όρο είναι «Ηνεντροπή». Γινόμαστε συνένοχοι. Το κάνω όμως, βγαίνω από το αφήγημα του πώ μιλάει ένας ψυχολόγος, γιατί πραγματικά είμαι... Πολύ ανήσυχοι και πολύ προβληματισμένοι και πολύ στενοχωρημένοι για το γεγονός ότι τόσοι κακοποιητικοί άνθρωποι, τόσοι άνθρωποι με αρχιστικό στυλ προσωπικότητας, όχι μόνο δρούν ανενόχλητοι στην κοινωνία μας, αλλά έχουν και κάποιου καλοήθιους ανθρώπους, οι οποίοι χωρίς να το αντιλαμβάνονται, τους διευκολύνουν. Και αυτό με τρομάζει και αυτό με ανησυχεί, γιατί όλη αυτή η ενέργεια των καλοηθών ανθρώπων που καταλήγουν να είναι διευκολυντές αντί να στοχεύσει στην καλυτέρευση του κόσμου, άθελα τους συμβάλλει στη χειροτέρευση του κόσμου μας. Και στη χειροτέρευση της ζωής μεγάλου μέρους των συνανθρώπων μας. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να αρχίσεστε στην εποχή μας. Μεγάλο μέρος των ανθρώπων έχουν ερχαισιστικό στυλ προσωπικότητα, αλλά περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους, εικάζεται από τους ειδικούς ψυχικής υγείας, είναι καλοήθης άνθρωποι, οι οποίοι υποφέρουν από τις κακοποιητικές συμπεριφορές των ανθρώπων με ναρκισιστικό προσωπικότητας, Είναι κατά τη περισσότεροι οι άνθρωποι που είναι θύματα των ναρκισιστών από τους ίδιους τους ναρκισιστές. Οπότε είναι κρίμα να μην αποκτήσουμε αυτή την κοινωνική ευαισθησία και την, και να, και την κοινωνική επαγρύπνηση ώστε να προστατεύουμε τα μέλη μας από την αδιόρατη ψυχολογική ναρκισιστική κακοποίηση. Ένα διευκολυντή, κατά τη γνώμη μου, ω κοινωνικό επιστήμονα και ω άνθρωπο, καθίσταται συνυπεύθυνο με τον κακοποιητή που διευκολύνει. Δεν είναι σίγουρο πω αν ο κακοποιητή πάψει να διευκολύνεται από τον διευκολυντή, θα αλλάξει χαρακτήρα και θα γίνει καλό άνθρωπο. Το πιο πιθανό να ψάξει άλλου τρόπου για να κακοποιεί και να απομίζει συναισθηματικά του άλλου. Όσο πιο δύσκολο του το κάνουμε όμω με το να μην το τόσο περισσότερο προστατεύουμε την κοινωνία από τον ναρκησιστή και αδύναμους ανθρώπους ή παιδιά από τον ναρκησιστή. Δηλαδή όλη αυτή την ενέργεια την οποία βάζουμε για να προστατεύσουμε τον κακοποιητή, να τη βάλουμε για να προστατεύσουμε τους αδυνάμους και τα θύματα του κακοποιητή. Ας πάψουμε να τροφοδοτούμε τους ναρκησιστές στη ζωή μα. Οι διευκολυντέ άθελά τους δίνουν αρκισιστική τροφοδοσία σε τοξικούς, κακοποιητικούς, ναρκιστέ ανθρώπους με δικαιωματισμό. Είναι ο εύκολος δρόμος να είναι κάποιος διευκολυντής. Όμως υπάρχει μία φράση την οποία χρησιμοποιώ και στα βίντεο στο YouTube, ότι τα εύκολα είναι τα δύσκολα και τα δύσκολα είναι τα εύκολα. Είναι δύσκολο δηλαδή να μάθεις να λες όχι και να αφήνει τους ανθρώπους να απολαμβάνουν τις συνέπειες των πράξεων τους, είναι δύσκολο να ορθώσει ανάστημα και να δώσεις αντικειμενική ανατροφοδότηση σε έναν κακοποιητή που βρίσκεται στο περιβάλλον σου. Είναι δύσκολο να σταματήσεις να θέλει συνεχώς να ευχαριστείς τους άλλους. Όταν όμως το επιτύχει, κατακλείζεσαι από μια πρωτόγονη αίσθηση ελευθερίας και ηρεμίας. Είναι καταπληκτική η αίσθηση αυτή. Όταν πάψεις να γίνεσαι άθελά σου υποχείριο, Κακοποιητικών ανθρώπων και άθελά σου να διευκολύνει την κακοποιητική δράση του. Η πραγματική ηρεμία και η πραγματική ελευθερία βρίσκεται μακριά από την τοξικότητα, όχι μακριά από τις σύγκρουσεις. Ναι, θα έρθεις σε σύγκρουση με τον κακόβουλο και ιδιότροπο άνθρωπο που τόσο καιρό καλύπτει και διευκολύνει. Ναι, θα νιώσει άσχημα. Θα νιώσει όμω άσχημα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέχρι να βάλει επιτυχημένα το όριο. Μετά όμως, όταν καταφέρεις να βάλεις επιτυχημένα το όριο, θα σταματήσεις και να συγκρούεσαι και να φοβάσαι και να είσαι υποχείριο του ανθρώπου που ουσιαστικά να κοκοπεί άλλους, αλλά όπως είπαμε προλίγου και εσένα. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο Enabler ή Διευκολυντής είναι ένας εξαιρετικά στιγματισμένο και συχνά οι άνθρωποι κρίνονται για αυτές τις συμπεριφορές, παρόλο Που αρκετοί άνθρωποι που γίνονται διευκολυντέ γίνονται από καλοήθεια χωρί να το συνειδητοποιούν. Πολύ συχνά το κίνητρο του είναι να βοηθήσουν και να στηρίξουν ένα πρόσωπο που αγαπούν και όχι να είναι συνένοχοι σε τυχόν κακοποιητικέ πράξει του. Είναι δυνατόν να ελέγξει ένα καλοήθη διευκολυντή η δευκολυντική συμπεριφορά του, όταν αναγνωρίσει πω το πρόβλημα υπάρχει, όταν βάλει όρια και αναζητήσει και λάβει επαγγελματική βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας που να είναι ενημερωμένο στα ζητήματα της ναρκιστική κακοποίηση. Εάν το θελήσει, ένας καλοήθης διευκολυντής μπορεί να κατανοήσει ότι υπάρχουν υγιείς τρόποι για να στηρίξει τους ανθρώπους που αγαπά, χωρίς να τους διευκολύνει να έχουν κακοποιητική συμπεριφορά και να παραμελεί τον εαυτό του. Όπως είπαμε και προηγούμενο δεν είναι όλοι οι διευκολυντέ καλοήθη πρόσωπα, Υπάρχει μια κατηγορία κακοηθών διευκολυντών, οι λεγόμενοι υπτάμενη πίθηκοι, flying monkeys των ναρκιστών, οι οποίοι μπορεί να είναι εξίσου βλαβεροί για ένα θύμα ναρκιστική κακοποίηση, όσο είναι και οι ναρκιστέ. Και επίση μπορεί να είναι και οι ίδιοι οι υπτάμενοι πίθηκοι Περισσότερα όμω, όπω σα έχω πει και προηγουμένω, για του υπτάμενου πίθηκου, το ρόλο του και πώ μπορούμε να του αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, στο επόμενο επεισόδιο του podcast. Σα φιλο. Yeah.